0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bom dia, Esper. Bem-vindo ao programa Cenários, que é uma parceria entre o Estadão e o Banco Safra. O tema é um só, né, Esper? Infelizmente, as outras doenças parecem que desapareceram do mapa. Simplesmente. Só se fala... Na Covid mesmo. Queria começar com uma coisa simples, que muitas pessoas têm dúvida: você pode uh, pegar o mesmo tipo de vírus duas vezes, ou a Delta, ou o Micron, ou o primeiro, enfim, qualquer um desses vírus que estão aí no ar? Sônia,
1: bom, como vai? Tudo bem? um prazer falar contigo, a todos que estão nos assistindo ou ouvindo. E uh, sempre uma satisfação discutir com você, pessoa inteligente, que tem perspicácia, acompanha os fatos e ajuda a, a gente a difundir a boa informação.
0: Muito obrigado gente... doutor Esper.
1: <risos> então é o seguinte, a, a gente sabe que o nosso sistema imune eh, consegue ser educado com o passar do tempo, e esse processo de educação acontece desde o nosso nascimento até os últimos dias das nossas vidas, porque, aos poucos, nós vamos encontrando diferentes agentes e germes que, com, com os quais a gente convive e vamos construindo uma forma de nos proteger é, de um tanto deles, porque, felizmente, a esmagadora maioria não causa problemas para nossa saúde, ao contrário, eles faz parte, fazem parte de um equilíbrio é, mas alguns poucos deles, uh, proporcionalmente falando, né, podem levar a doença e, portanto, a gente acaba desenvolvendo meios de proteger. E uh, o, o Sars-CoV-2, que é esse novo coronavírus, não é diferente. Ele veio e começou a causar um problema de saúde na maioria das pessoas que, se infect que ele infectava... Algumas dessas pessoas acabaram desenvolvendo doença grave e com um, um, um tanto deles, todo mundo está acompanhando os números, morreram dessa doença. E isso a gente não quer, então a gente acaba criando é, meios para combater esse vírus. E esses meios são criados pelo nosso sistema de defesa, chamado sistema imune, que no começo é, só tinha um enfrentamento com o vírus como seu mecanismo de ensinamento, mas agora, com o aparecimento das vacinas, a gente consegue artificialmente reproduzir esse tipo de encontro para não ter que passar pelas dificuldades de uma doença grave, e as vacinas estão cumprindo o seu papel. Agora, no começo a gente achava que o coronavírus era um só, E inclusive eu cheguei a a defender isso, baseado nas informações preliminares, quando veio essa variante da Ásia causando a pandemia. Mas, com o tempo, a gente percebeu que o vírus ele pode se modificar e dar origem ao que nós chamamos das variantes. Então, a gente tem várias variantes que causaram disseminação do vírus no mundo todo. Então, a primeira delas foi a variante originária da Ásia, depois apareceu a variante alfa, que causou infecções no mundo todo, inclusive no Brasil. O Brasil enfrentou a variante gama, mais do que outros países, que causou aquela tragédia no norte do Brasil, no começo de 2021.
0: Aquela de Depois Manaus, variante... né, doutora? É. Aquela que começou em Manaus, né?
1: Depois veio a variante delta, que até o fim de novembro era responsável por quase 99% de todas as infecções. E agora veio a variante ômicron. O que a gente está aprendendo é que, aparentemente, o sistema imune tem que olhar para cada uma dessas variantes para construir a sua resposta. Algumas você consegue é, ter defesa mesmo não, não tendo tido contato, mas, por exemplo, essa Omicron está exigindo um novo contato. E a gente acaba que, muito provavelmente, a imunidade que você faz contra todas as variantes, quer seja por infecção anterior, quer seja induzida por vacinas consegue proteger contra doença grave, mas é, para a Omicron acaba-se percebendo que mesmo a presença de anticorpos anteriormente à, à, ao Sars-CoV-2 não impede da pessoa ter uma doença leve. E, então a gente acha que o vírus está modificando e, numa boa parte das vezes, ele acaba exigindo um pouco mais sistema de defesa. Doutor Esper,
0: só... Bem, isso, isso quer dizer tem muita gente dizendo que com esse vírus, aliás, o me disse em novembro ainda, uhum. assim, comecinho de dezembro, que esse vírus ah, contamina 70 vezes mais rapidamente que, o, que os outros, né? É, ah, os, é, os anteriores. É. Pode, pode haver uma imunização involuntária de massa?
1: Pode, pode. E, na verdade a gente está vendo que em alguns exemplos a disseminação do vírus é uma velocidade muito grande mas para responder aquela sua primeira pergunta tudo leva a crer que depois que a pessoa pega o fica protegida dela mas a gente já não fica
0: protegida da delta não fica protegida da
1: não sabemos da... Não, não sabemos ainda há alguma imunidade cruzada que é o que a gente chama né mas se isso vai representar no que alguns estão fazendo a, te, a hipótese de o vírus da Ômicron, o vírus Ômicron ser o que a gente estava aguardando como uma vacina de vírus enfraquecido em massa, nós não sabemos. Sabe Isso também? leva mais
0: ou menos quanto tempo para a gente saber, assim, de testes e de hum. pesquisas
1: e de não dá levantamento certeza, de
0: informações?
1: É, não dá para ter certeza, mas eu acho que é assim. Qual será o rescaldo depois de passar a onda ao ômicron? Essa que é a grande questão. E aí, Pode você... ser qual é a
0: próxima letra do alfabeto?
1: Ah, eu acho que a próxima é Pi, mas eu não sei se a OMS vai pular essa ou não. Do jeito
0: que pulou a X. Né? Então, a X é uma... e a Pi também. Que pulou, pulou. É, é, é. Tem alguma explicação para ter pulado uma das letras? Eles explicaram e que... não falaram nada.
1: Por exemplo, tem uma que era nu, e como que isso confunde com a palavra não em vários idiomas, a OMS resolveu pular. Eu não sei que, por que pulou a xi, mas é um dos nomes familiares mais comuns na China. né? Então, aí botar um é, nome verdade. de uma pessoa para uma então, variante... João, Maria. É, é Imagina, é, o vírus Sônia, você não ia gostar. né? <risos> não, é, não,
0: mas, não, ninguém, ninguém mais chega a pé. Agora, doutor Esper, nós temos que ainda uh, uh, proceder como no começo: usar máscara, não chegar perto, desinfetar a mão. Como é que é o processo? Esse processo é visto hoje?
1: É, eu acho que sim. Mas só para completar aquele raciocínio. Ah, tá. é, nós, nós temos que ver o que, que vai ser o rescaldo depois de passar a onda, a onda ômicron. É, vai ficar o quê? Nós vamos ter. Ao retorno da Delta, nós vamos ter a permanência da Omicron em nível baixo durante muito tempo, como se fosse uma endemia? Nós vamos ter outra variante? Nós não sabemos. Então, a gente tem que ter muita, muito respeito por essa variabilidade da natureza para poder tomar as nossas decisões, conhecer esse mundo pós-Omicron para a gente entender o que é a melhor forma de proceder. Uma coisa que eu gosto de sempre repetir, Sônia, é que, embora isso tenha sido uma tenha uma teoria por trás da Ômicron, conseguir talvez uh, se reestabelecer uma certa normalidade depois, que pode ser uma imunização populacional em massa, eu não gosto de acreditar em natureza, sabe? Natureza é muito cruel e ela sempre reserva surpresas. Então, a gente tem que estudar com profundidade para a gente tomar as decisões. A gente tem vários exemplos na história que a gente achou que a natureza era uma coisa que maravilhosa, que ela poderia é, se autorregular e chegar sempre num um equilíbrio. É, isso é verdade, mas esse equilíbrio não necessariamente favorece a nossa espécie. E, aliás, a maioria das vezes não favorece. Então, a gente tem que encontrar meios de sobreviver dentro dessa coisa aleatória, que é o evento, os eventos da natureza ver o que vai sobrar e saber, por exemplo, nós vamos precisar de uma vacina contra o Omicron, específica contra o Omicron. nós vamos ter que se preocupar muito mais de uma vacina que seja é, protetora contra diferentes variantes ao mesmo tempo, uma vacina que a gente chama de polivalente. Parece que essas respostas vão suceder na medida que a gente é, conseguir entender o que é que vai sobrar dessa história toda.
0: Doutor, a senhora é possível Uh, alguém infectado com a COVID uh, saber qual foi o vírus que pegou?
1: Você sabe que hoje a gente não tem essa ferramenta, né? Porque uh, digamos que tem que ter. Acabei de sair numa uma conversa com um primo meu e duas semanas atrás ele ficou com o nariz correndo, garganta pesada, é, é, garganta doendo e, e cabeça pesada e ele falou: eu ah, acho que eu peguei a Ômicron. Mas como é que eu fico sabendo se eu peguei omicron ou não, se foi outra variante? Ou até mesmo se foi outro vírus? E, infelizmente, nós não dispomos de uma de uma ferramenta ou de um exame Ainda, de laboratório. Né? Né? Não tem. Então, assim, muita gente vai acabar pegando essa variante sem saber. Tem a, alguns estudos mostrando que a maior parte das pessoas acabam pegando sem sequer, às vezes, desenvolvendo uma grande parte das pessoas pegam sem sequer desenvolver sintomas.
0: Doutor Esper, o senhor é professor, é infectologista, é respeitado, é cientista, estuda. Como é que a ciência se vê ante um fenômeno desse, que praticamente eu <risos> acho, sei lá, eu não sou médica, mas posso dizer que é bastante imprevisível né? o comportamento desse vírus. Ah, eu, eu só estava falando antes da natureza, né? se deixar a natureza se equilibrar, a natureza normalmente não é favorável ao homem. Por ela não ser favorável ao homem, o senhor acha que o planeta, a Terra, ah, está ah, se mexendo contra uma espécie que, que invadiu o planeta. É uma, existe uma super população. O planeta aguenta tudo isso de gente? Sustenta?
1: É, né? Então, ele é, <risos> do, do, do jeito que a gente está fazendo as coisas não é sustentável, né? Quer dizer, o Sonia estima-se que a espécie humana teve na na, na, na na iminência de ser extinta, cerca de 250 mil anos atrás, a gente tinha um punhado de milhares de humanos andando pelo planeta e como 99% das espécies foram extintas que habitaram aqui, a gente ia ser mais uma. Mais uma conjunção de fatores que alguns colocam coisa mística por trás, mas eu acho que é só um fator. Aleatório de, de evolução a, acabou levando com que a gente conseguisse incorporar meios de ir contra a evolução natural. Então, você é, ter uma série de ações que consegue driblar as forças da natureza e a medicina, uma delas, fez com que a gente conseguisse é, é, mudar o comportamento. É, da, e, e levar conforto e sobrevida para os humanos e a gente conseguir chegar aonde chegou. Hoje, somos indo para 8 bilhões de habitantes e se a gente não encontrar meios de respeitar a diversidade da natureza, é, criar métodos alternativos que não leve aquecimento da do, 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 do planeta e, e fontes alternativas de energia e meios para a gente conseguir... É, resolver é, várias dessas degradações que a gente acaba impingindo ao, ao ambiente, nós estamos fadados a um dia sumir.
0: Extintos. Né? É,
1: sumir. 99%. Porque eu, a, o eu, planeta eu, vai resolver esse problema. o seu problema. Estou falando é isso,
0: no eu lembro da, da era dos dinossauros existia uma é. lógica na era dos dinossauros. O protossauro comia a grama, o tiranossauro comia é. o brotossauro, o outro que voava... Dizer, existe uma lógica. Nos é. seres humanos... Os, enfim, isso daí é uma longa conversa que a gente pode ter um dia. Essa lógica não prevalece, né? Que é a é. lógica natural.
1: Ela subverte. E ao nosso favor. Porque a gente encontrou meios... E ao nosso favor, exatamente. Esse problema. É. Agora, a gente tem que usar a nossa inteligência da mesma forma para encontrar um caminho que a gente mantenha... A, pelo menos a, 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 a estrutura que a natureza nos dá e as riquezas que ela nos fornece e, e continuar usufruindo desse benefício, dessa longevidade, dessa qualidade de vida que nós temos hoje. Eu só olha para trás rapidamente, na, na virada de, de 1899 para 1900, o Brasil tinha a expectativa de vida média da população de 30 anos. Hoje nós temos próximo de 80, em algumas regiões já passamos de 80. É, qual é o preço que isso vai cobrar? Quer dizer, nossa, é um grande enorme benefício para a gente, mas a gente tem que entender como é que a gente pode dar isso de volta e fazer com que a gente consiga manter um certo equilíbrio para esse equilíbrio tão caótico da natureza também nos favoreça.
0: Uma maneira que talvez nós humanos, poderíamos estar de volta, não, não, são investimentos maiores em, por exemplo, saúde. Como é que sofre o sistema de saúde no Brasil? E depois a gente começa um pouco sobre o mundo, porque nós somos mais importantes por enquanto.
1: <risos> então, é só para também retomar uma outra coisa que você mencionou, eu acho que a, a pessoa, as pessoas têm que entender o seguinte, a a ciência não é uma verdade, a ciência é um método. Então, você tenta buscar nas, nas informações sistematizadas e repetidas padrões que são mais próximos da verdade. Então, é, é isso que a ciência é. A segunda coisa importante é que a ciência é, é, ela se nutre da dúvida. Então, todas as vezes que você tem uma pergunta para ser respondida, você cria meios para tentar respondê-la aí, esses meios que são a ciência. Né? Alguns é, sentam e é, cortam um sapo e veem as entranhas do sapo para achar suas respostas. Isso não é o melhor método que funciona. Você precisa encontrar é, perguntas sistematizadas para para dar as respostas. E e é isso que a ciência faz. Então, ela se nutre da curiosidade, ela se nutre da, 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 da dúvida. Então, ter dúvida é um processo natural da ciência, é um processo natural da curiosidade humana que vai levar ao seu aprimoramento. Então, a gente tem que sempre buscar esse caminho, achar aonde está a lógica para encontrar a resposta para essas perguntas e aplicá-las. A saúde, de uma forma geral, se beneficia desse processo, porque na hora que você tem uma dúvida sobre uma determinada doença, vamos dizer, alguma coisa bem é, é, saindo um pouco desse negócio de covid. Então, as mulheres têm câncer de mama. Como é que você vai achar resultados para tratar a câncer de mama e não impedir que as mulheres morram dessa doença, que é uma das principais cânceres femininos? Você estuda um número grande de mulheres, você estuda diferentes tratamentos, você faz tentativas de tratamento de diferentes formas da forma mais ética e científica é, possível, até encontrar as respostas. Tanto é que nós estamos agora tendo um, um, um tratamento cada vez melhor para câncer de mama. E isso está é, tá, tá mudando a perspectiva de, e assim, a, a sobrevivência das mulheres que fazem o diagnóstico. E aí tem uma outra ah. parte que é muito difícil, é como trazer esse conhecimento científico para a prática do dia a dia, porque está muito dentro das universidades, dos laboratórios, mas como é que a pessoa que está andando na rua, uma mulher que acabou de fazer uma mamografia, descobriu que tem um nódulo, se beneficiar disso? Então, é essa parte operacional de transformar esse conhecimento para uma prática é, do dia a dia é uma outra coisa extremamente difícil que requer operacionalização, requer popularização da descoberta e requer você ter um sistema de saúde que consiga absorver isso a um custo razoável e dar para as pessoas esse benefício. Então, eu acho que a gente está diante desse grande desafio. E entre essas coisas que você traz da ciência para a realidade do dia a dia tem maior impacto, por exemplo, estão as vacinas, a, a Sônia, porque o benefício que você tem de utilizar as vacinas em salvar vidas lá para frente e melhorar o sofrimento humano é um, uma das contas mais fáceis de fazer. E é, daí a gente insiste tanto de que ter um sistema de saúde que seja capaz de absorver essas vacinas, incorporá-las e torná-las é, 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 disponíveis para todo mundo que precisa. Ah, o é SUS
0: foi do... uma excelente invenção e está se provando isso hoje, né?
1: Não tem dúvida. E, e do, dos países com grande população, o Brasil é o que tem o SUS mais amplo. Agora, ele tem problemas e, de fato, a gente poderia aqui também discutir vários dos aspectos dessa dificuldade do SUS, porque ele é muito desigual, ele é muito distante de ser... É... Equitativo para os brasileiros. E eu acho que nós temos essa, essa conta para pagar ainda. Nós temos que ainda resolver esse problema a longo prazo. Para Como isso poderia
0: ser, ser resolvido, doutor Espírito?
1: Olha, tem várias, várias formas, mas eu acho que a gente tem que uh, criar, é, criar meios de transformar é, os centros de atenção à saúde de uma forma mais homogênea pelo país. Porque, por exemplo, você olha a distribuição e a, e a qualidade do Sistema Único de Saúde em diferentes regiões, tem diferenças muito grandes. Então, basta olhar os números da Covid. Teve lugares onde a mortalidade de pessoas que, em UTIs ficou menos da metade do que em outros. Isso não é aceitável. Né? Você ter locais onde a mortalidade ultrapassou 60% e locais onde ficou abaixo de 35%. A gente poderia, se tivesse um SUS bem é, melhor distribuído, distribuído né com qualidade é. É, melhor qualidade nos diferentes locais infraestrutura melhor talvez ter menos da metade dos mortos que o Brasil teve durante essa pandemia
0: essa desigualdade acompanha a renda dos estados a renda dos municípios
1: acompanha mas não é obrigatório de ter essa relação não mas hoje né? é ele acompanha um pouco mas assim, depende muito da vontade política de cada local fazer os devidos investimentos. Então, esse sistema descentralizado obriga todo mundo a ter a ser parte dele. E, portanto, um prefeito que estimula muito as, os investimentos em saúde na sua cidade é, pode ter um desempenho muito melhor do que o seu vizinho, que está mais preocupado em construir uma ponte. Então, a gente tem que entender isso melhor, a administração pública do SUS é uma das coisas que precisa melhorar o país, no país, e a gente é, difundir cada vez mais esse conhecimento. Eu acho que estamos melhorando, viu? É, tanto é que, hoje no passado, as pessoas nos preocupavam tanto com a saúde como um tema mestre. E hoje o Brasil, é, especialmente estimulado durante esse ano de pandemia, é, já relenca a saúde pública é, junto com a economia e segurança, como os três principais temas para essa próxima eleição. Eu acho que a gente tem que insistir para todo mundo trazer isso na discussão. É, veja, nós não vamos conseguir resolver... Agora, tudo falta isso.
0: recursos, falta hum. sistema operacional, falta melhor distribuição, falta gente, falta gente para atender. O que, que falta mais? Acho que falta... Professor.
1: De tudo deve faltar um pouco, entendeu? Cada realidade de cada estado, cada município tem as suas carências, você tem que resolver. Nós estamos formando é, mais profissionais de saúde, nós estamos formando mais médicos, nós estamos é, mudando a, a, a visão do brasileiro em relação ao sistema único de saúde. E o que a gente tem que trazer, como eu insisto, é o prefeito, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal e os candidatos às, às posições principais dos nossos é, grupos de gestores, que nós vamos eleger em 2022, né, participe desse debate de uma forma mais aprofundada. Não adianta ficar dando evasiva. Não tem, não tem ninguém que é, veja um candidato e olha, eu sou contra a saúde. É, eu sou contra a, 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 o sistema único de saúde. Eu não temos gente que fala isso. Isso já é um, um avanço que a gente tem, porque tem outros graças países... Graças a Deus, né?
0: muitos, ou graças é. a nós mesmos.
1: É. Agora, é, a gente precisa é los aprofundar nesse pensamento, dizer, o que, que eles querem dizer com isso, o que, que eles se comprometem, é, de que maneira que eles vão ver a, a saúde do seu município e do seu estado. Então, eu acho que é, é isso que a gente tem que cobrar, porque, se a gente ficar estimulando eles a pensarem sobre o assunto, as coisas tendem a se convergir para uma melhoria. Enquanto a gente tiver deixando essa discussão. A pior coisa é não discutir, a pior coisa é não ter capacidade de, de, de levantar essa dúvida na cabeça dos futuros gestores.
0: Professor, eu sei que você participa de vários conselhos, várias uh, uh, unidades de debate, enfim, o que, que o senhor está sentindo? O que, que o senhor tem ouvido uh, em termos, vamos dizer, vamos falar do lado bom, do lado que pode avançar.
1: Você diz em relação ao Sistema Único de Saúde, a saúde em geral? Ao
0: mas... Sistema Único de Saúde, a Covid, o que, que a Covid ensinou a todos ah, os profissionais que... de saúde?
1: Ah, é, eu acho que a primeira coisa é a seguinte: nós, é, nós temos que valorizar o nosso profissional de saúde. De uma forma geral, essa turma deu um, teve uma dedicação enorme. E, e uma coisa que me dá muito medo, Sônia, é que agora, digamos que, Vamos para esse sentimento que a gente estava no fim de novembro, todo mundo cansado da pandemia, as pessoas não estavam mais aguentando esse, esses dois anos de confinamento, de dificuldades de atividades econômicas etc. A gente não pode esquecer toda a contribuição que o sistema de saúde deu para a nação. A gente não pode esquecer de tentar valorizar os profissionais e a primeira coisa, assim, a, a reação é, vamos é, valorizar os médicos. Não é os médicos, viu? Eles são importantes, sem dúvida nenhuma, peça central na atenção à saúde. Mas a gente tem que valorizar mais as enfermeiras, fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem, pessoas que procuram carreira em assistência à saúde. Isso é uma maneira de você acrescentar valor à nossa sociedade, entendeu? Entendeu? porque é o conjunto de médicos, enfermeiros, auxiliares, fisioterapeutas, etc., que é o que vão conferir a, a qualidade de saúde no final. E, e eu temo que, em parte, os nossos gestores começam a esquecer isso muito rápido. Eles falam assim, agora está tudo bem, vamos diminuir agora o investimento nessa área, porque nós precisamos agora de área B, C ou D. Nós não podemos perder essa oportunidade, fazê-los lembrar sempre que a próxima pandemia está lá na esquina. Então, a gente tem que entender que, quando ela chegar, a gente tem que estar tá melhor preparado. É, nós estávamos preparados para a Covid-19? Eu acho que a resposta é não. A gente, que ninguém estava preparado, alguns muito piores que os outros. Mas, assim, a gente continuar investindo nesses profissionais e dando a eles a devida importância no nosso dia a dia, o benefício ele vai vir, entendeu? As pessoas vão viver melhor, elas vão ter uma qualidade de vida melhor. É, então, eu acho que isso é uma das coisas que me preocupa bastante. A segunda coisa é mas que... Mas isso não
0: é uma coisa natural para para qual estamos caminhando, justamente por não ter outra saída?
1: Eu espero que sim, mas acontece que toda vez que a gente entra numa situação um pouco mais confortável, as pessoas tendem a esquecer. Nós não podemos dar esse luxo. Né? E a outra coisa, nós precisamos fazer o Brasil, uma nação do Brasil, uma nação de descobertas, entendeu? Nós tivemos... Várias soluções que foram criadas aqui. Talvez a gente não tenha tido o máximo protagonismo, porque isso foi assumido por países europeus, Estados Unidos e alguns países da Ásia, em criar vacinas, criar medicamentos e trazê-los para o dia a dia. Mas o Brasil participou muito desse processo de descoberta, do processo de implementação. Foi nesse país aqui que foram feitos dos principais estudos de vacinas que deram é, 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 elementos para o mundo inteiro adotá-las. Nós fizemos o estudo da vacina da Coronavac, da Pfizer, da Janssen e da AstraZeneca. Foram feitos aqui. É, o Brasil participou desse processo. Eu acho que nós não tivemos a, a, o, o devido reconhecimento e, e, e extraído o devido benefício dessa participação. Mas nós Detale temos... aí que... um
0: pouquinho para a gente.
1: Sim, a, o, o estudo da Coronavac, que foi utilizado para adotar ela em, em dezenas e dezenas de países, foi feito aqui no Brasil. É, foi um estudo coordenado pelo Butantan, que feito em 16 instituições de pesquisa aqui do Brasil, que deu o resultado no dia 17 de, de, de janeiro de 2021 da autorização pela Anvisa e, consequente, a autorização do uso da vacina em vários países. O estudo da Pfizer foi feito com participação de brasileiros. Eles... Uh, teve um centro em São Paulo, e em, um, em Salvador, que teve grande contribuição para a descoberta dessa vacina como uma medida de enfrentamento. A AstraZeneca foi a mesma coisa. Foi o pessoal da Unifesp aqui, que coordenou o estudo no Brasil. É uma grande parte do estudo mundial. E, finalmente, o da Janssen, Johnson Johnson, também foi realizado com várias uh, participações de centros brasileiros. É, nós não tivemos importância não
0: nisso, tem, não não temos essa essa a, 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 ninguém ninguém tem essa noção né doutoressa não jeito. tem isso deveria talvez ser melhor divulgado e prestigiar esses profissionais que trabalham e tra trabalharam é. trabalho trabalho trabalharão nisso né em Só. termos de recursos de investimentos como é que resolver a situação
1: então, eu, 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 algumas coisas importantes para a gente dizer é que muita gente acha que o que mantém o investimento em pesquisa e descoberta num país é somente a iniciativa privada. E a resposta é não para isso. Quer dizer, nós temos que ter um balanço e investimento público. Só para citar um exemplo, Sônia, é, 70% do investimento em ciências da saúde nos Estados Unidos é feito pelo governo americano. E, 70%? Que é um país 70%. Então, que é um país extremamente pró-mercado, que, que, que tem os princípios é, do capitalismo infiltrados na, 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 nas filosofias do país. No entanto, eles reconhecem que o estímulo ao desenvolvimento, inovação e desenvolvimento parte do governo em grande monta. Então, você pega o tanto que o governo americano investiu nos Institutos Nacionais de Saúde, por exemplo, por ano, ultrapassa 36 bilhões de dólares, que dentro do orçamento americano é uma fração decimal. Mas, comparado com o que a gente investe no Brasil, é uma coisa gigantesca. A gente tem um investimento aqui muito inferior. E, infelizmente, isso não é encarado com a devida estratégia pelos nossos gestores, que eu acho que é um, nós temos que ter o apelo de insistir com eles que esse investimento tem que ser perene ele tem que ser contínuo e ele tem que construir o nosso futuro. E eu acho que as pessoas querem um retorno imediato desse tipo de investimento, estão erradas. Outro país que está investindo absurdamente em ciência e tecnologia é a China. Eles já estão se aproximando dos Estados Unidos em, em número de, de publicações científicas e descobertas. A Índia tem... 10 vezes mais pessoas em universidades que tem os Estados Unidos, eles estão construindo o, nosso futuro, o seu futuro. E nós temos que pensar da mesma forma, se a gente quiser, um país menor, melhor para os nossos filhos.
0: Doutora Esper, eu, uh, eu ouvindo aqui essa sua uh, colocação, eu penso o seguinte, alguém tem que ser porta-voz disso. Os governos, no mundo inteiro, qualquer governo é sempre reativo, agem sob pressão. Ah, os americanos devem ter feito, em alguma época da sua história, muita pressão para que isso acontecesse. Na China, não, porque ali ninguém faz pressão, né? A pressão é o contrário. Ali ninguém tem opção. Mas, normalmente, os governos são reativos. Aqui no Brasil, eu vejo muito... Pouca gente indo em defesa disso de uma maneira clara, objetiva e pontual, ou sei lá específica. O que, que poderia ser feito nesse sentido?
1: Você por exemplo
0: que... não dá muita entrevista. <risos> Eu acho, acho
1: que a gente... a gente tem que cobrar os nossos candidatos da próxima eleição e a gente consegue. A população fazer...
0: tem que ter consciência disso, isso. né?
1: Exatamente. Então é isso tem que ser parte da pauta. É, ressaltar o que foi feito e dar os exemplos dos outros países, é uma maneira de a gente fazer isso. É, veja, não é à toa que as grandes potências investem tanto em desenvolvimento, tecnologia e inovação, não é. Assim, é, é, é claro que é, a, a, o senso de urgência às vezes obriga você a, a buscar outros caminhos, mas não é à toa. A gente... A China, mais ou menos 30 anos atrás, resolveu, falou assim, basta, nós não podemos ficar só dependentes das descobertas americanas e europeias ou japonesas, que também é um país que investe bastante. E aí, o que, que eles fizeram? Criaram um número de universidades americanas, eh, chinesas, gigantesco. Qualquer cidade chinesa de maior porte já tem uma universidade grande eles estão competindo com o mundo todo na formação de pessoal. A Índia, a mesma coisa, eles estão fazendo isso, eles estão construindo um futuro. A Coreia do Sul pensou nisso também 30 anos atrás, estão fazendo isso. E, na hora que você olha é, a, esse tipo de iniciativa, sempre vem
0: atrelada,
1: Sônia, ao investimento na formação de, 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 de
0: jovens. De, 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 de jovens, exatamente. É. A, a, a China fez isso com grande competência, mas fez isso porque é uma ditadura, ela decide para onde vai o dinheiro e acabou. Uh, no, nas democracias, a população tem que ter mais consciência, eu sou completamente democrática, uh, para pressionar os governos aí em, em um sentido, como eu disse um pouquinho agora antes, os governos são reativos. O governo é. democrático é reativo. Se não é. vai pressão, não vai para canto nenhum. É. Não, não, eu... e por isso que eu estou cobrando assim, uma coisa mais pública, de, 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 de falar, de conscientizar as pessoas. Agora, só para não ser o único assunto da entrevista, eu queria mudar um tiquinho de assunto. Ah, no seu consultório, só tem Covid ou tem outras infecções? <risos>
1: Não, nesse <risos> momento, acho que 90% é Covid, porque nós estamos passando por essa onda Ômicron. Mas, por exemplo... No, no Mas essas limite... pessoas
0: não têm outras doenças mais? Eu fico curiosa.
1: Aí, elas ficam, às vezes... Cadê o outro vírus,
0: bactérias, ah, etc? É.
1: Ah, ah, eu, te, eu, eu costumo dizer o seguinte, que a Covid acaba sendo um, uma, uma condição que abre o livro da doença das pessoas. É, da saúde da pessoa, né? então muita gente acabou descobrindo outros problemas de saúde porque teve Covid, né? é, outras doenças continuam acontecendo, evidentemente, nós estamos, por exemplo, outro dia internou um paciente é, com, com Covid positivo e, e ele curiosamente não estava indo muito bem, com queda de plaquetas e uma febre que não passava e algumas lesões de pele, a gente descobriu que o que ele tinha mesmo era dengue, e a COVID estava lá só de, 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 de passagem. É, e aí, outros casos aconteceram. Nós estamos começando a ter pipocar alguns casos de dengue aqui na região da, da, da Grande São Paulo e no litoral paulista. É, então, essas outras doenças não acabaram. Então, aí, aquela mesma discussão que a gente teve. É, acabou a COVID, acabou problema de saúde, não é verdade? As outras coisas continuam acontecendo a gente vai ter as nossas doenças endêmicas da estação, ah, por exemplo, dengue deve começar agora em fevereiro, em maior número, isso foi um ano de bastante chuva, então a gente sabe que é, isso acaba criando condições para proliferação do mosquito transmissor, é, outras doenças continuam acontecendo, como a gente teve a, a gripe H3N2 causando uma epidemia aí no fim de, 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 de dezembro, que já está em queda, e outras vão aparecer. Então, ter a vigilância em saúde, é, observar os nossos números, acompanhar as com rigor, é a ferramenta que a gente tem de construir políticas públicas de enfrentamento dessas doenças.
0: Ah, Torres, infelizmente, nosso tempo está encurtando, eu vou deixar aqui, eu queria fazer mais uma pergunta. No começo da pandemia, quando eu falei com o senhor, o senhor me disse que muitas das pessoas que chegavam no consultório, quase que 70% saiu com lexotan, né? <risos> <risos> Porque o pânico foi muito grande. Hoje, como é que é que que, que <risos> como é que como é que se dá esse fenômeno? As pessoas estão menos panicadas e quanto é que o pânico, o medo, uh, Pessoas, eu já reparei, isso é constatação pessoal minha, que pessoas controladoras sofreram muito nessa pandemia, porque esse negócio é incontrolável. Hoje em dia, esse ambiente melhorou ou as pessoas continuam tendo pânico? Como é que funciona isso?
1: É, a, se eu falei isso, Sônia, era uma figura de linguagem, de querer demonstrar eu sei. que muita, gente, eu muita sei. gente ficava... Mas era bem no comecinho. <risos>
0: É. Todo mundo
1: ficou apavorado. O, 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 eu acho que o receio das pessoas mudou de figura. Antes a gente tinha um receio muito pelo desconhecido. Lembra naquela história, Sônia, que lá no começo da pandemia a gente discutiu isso bastante? As pessoas tinham medo até de encostar na maçaneta da porta. né? Porque ele é, 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 o, é, o, é o inesperado. Você não sabe o que estava que vindo, não conhecia muito bem. Passados dois anos, mudou um pouco a preocupação, porque é, todos nós conhecemos alguém que acabou morrendo, ou conhecemos alguém que acabou morrendo de Covid, todos nós. O número foi muito grande. Quem diz que ah, não, é, é, não teve mortes por Covid ou isso é tudo insuflado pela imprensa, agora faz uma revisão é, de consciência para ver que a gente perdeu muito amigo, parentes, familiares e, e pessoas que a gente gosta é, durante esses dois anos. E aí vem essa onda Ômicron, que causa infecção é, em vacinados, é uma infecção mais leve, felizmente e o que, que a gente é, encontra aqui? Você lembra quem morreu, você lembra quem sofreu, você lembra quem ainda está sofrendo com as, com as sequelas da doença. E isso traz uma ansiedade muito grande. É, possivelmente, grande parte das pessoas que eu estou vendo com Covid não precisariam ser vistas por um médico, porque a grande maioria desses casos são mais brandos, mas o que, que vai convencê-los de não fazer isso com a experiência que a gente viveu? E eu acho é, é, é aceitável esse tipo de comportamento. querer uma orientação mais, 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 mais é, voltada para o seu caso, com um assim,
0: exemplo do que aconteceu lá para trás. Contato humano. É, né? com, isso... com alguém que você confia.
1: Então agora. É, existe um ponto muito importante aqui, o médico tem que cumprir seu papel na, 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 no esclarecimento, na tirada de dúvidas e no conforto do paciente, isso que é o mais importante. Muitos acabam aproveitando esse momento para tirar vantagem pessoal, e aí é, criam o um pânico ou alimentam esse pânico, começam a dar um monte de remédio que não precisa realiza um monte de exame que não precisa só para manter o seu pedestal de importância. Então, a gente tem que é, reconhecer que essas coisas, infelizmente, existem e combatê las
0: Bom, doutor Esper, estamos chegando a, aqui ao fim e queria que o senhor deixasse uma mensagem. Antes, eu queria fazer só um comentário. Hoje, diferente do que foi há dois anos atrás, a pergunta é, se você uhum. não conhece ninguém que foi infectado, você não tem nenhum amigo que foi infectado é porque você não tem amigo, né? É mais ou menos virou o contrário. Queria que você deixasse uma mensagem aqui para o nosso internauta é, o que o sou quiser dizer. Não,
1: lógico. É primeiro mais uma vez é celebrar essa oportunidade da gente conversar com as pessoas. Esses é, fóruns de de discussão permitem a gente trazer o máximo possível a, o melhor que a gente tem de informações, é, você é, cumpre, como falei bem no começo, e tem que ser celebrada por isso, esse papel. E, é, e quiséssemos ter muitas Sônias que têm essa preocupação com a... Ai, com
0: obrigada, a... muito obrigada, Therese. É. Eu procuro fazer isso mesmo, e eu tenho certeza absoluta e sei que o senhor faz o mesmo. E é, é com isso que a gente... Pode caminhar juntos com uma, a arruma talvez a um outro vírus, pelo menos, né? Esse já deu. É. Muito obrigada por sua participação. Espero vê-lo outras vezes aqui conosco.
1: Prazer, Sônia. Um abraço a todos.
0: Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar. E daqui para frente?